0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et émission consacrée donc au review. Euh, des balls disputés au cours de ces euh, derniers jours. On s'attardera forcément sur les demi-finales euh, des playoffs, sur euh, l'un des balls euh, majeurs qui s'est disputé donc au cours de ces derniers jours. En l'occurrence, l'Orange Bowl entre Florida State et Michigan, sans oublier euh, les autres principaux résultats euh, de la semaine euh, qui concernent notamment les équipes euh, classées. Pour la précision d'ailleurs, euh, une émission review divisée en deux avec euh, les autres balls majeurs et à la finale nationale qui sont traitées la semaine prochaine, on, euh, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Mais pour m'accompagner, euh, comme euh, j'allais dire chaque semaine, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit, un petit creux entre temps, euh, comme chaque émission en tout cas, Morgane Lagré, fondateur et rédacteur du site The Blue Penant, est en ma compagnie. Salut Morgane
1: Salut Yellow, bonjour à tous et donc, comme je le disais, on
0: n'abordera pas forcément les 40 bowls qui se sont disputés euh, au cours des deux dernières semaines. Euh, ça aurait été sympa, mais bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là. En tout cas, on va s'attarder sur les principales rencontres euh, qui nous ont marquées et on va forcément démarrer cette émission par les demi-finales de playoffs et le Alabama-Washington. C'était donc l'une des deux confrontations les plus attendues, en tout cas l'opposition qui concernait le numéro 1 au pays, Alabama donc champion en titre et équipe sans la moindre défaite cette saison, ils étaient deux avant euh, ces balls et Alabama en faisait donc partie et en phase 2 Washington numéro 4 équipe un petit peu surprise, en tout cas assez inexpérimentée sur le papier Morgan, et finalement victoire donc du Crimson Tide, 24 à 7 dans cette partie et on peut dire que la défense d'alabama était peut-être un peu trop forte pour la jeune attaque des huskies
1: ouais un peu trop forte hein. c'est sûr que pour alabama c'est un match quasi parfait euh, grâce encore une fois à une défense, euh, une défense de fer ultra opportuniste euh, qui a porté, euh, on, on le sait, le Crimson Type pendant toute la saison et qui a encore une fois été le, le facteur majeur de cette victoire euh, des hommes de, de coach Nick, Nick Saban et puis ils ont pu également compter sur, euh, sur un match énorme hein, de l'inattendu euh, Boscarbro. on sait que Boscarbro en, en début de saison au moment des previews, on l'avait annoncé un peu comme peut-être le successeur de Derrick Henry le, le, le vainqueur trophée S-Man 2015 euh, il n'a pas fait une énorme saison euh, souvent relayé au, au, au rôle de backup de Damian Harris mais alors là il a été... Euh, absolument monumental, il fait le meilleur match de sa carrière clairement avec 180 yards et deux touchdowns et puis bien sûr on ne peut pas parler de ce match sans parler de sa sensationnelle course de 68 yards dans le quatrième carton qui, qui a très clairement scellé le, le sort de ce match.
0: Ouais, On avait dit avant l'émission que pour euh, de réussir l'upset Washington devait vraiment capitaliser sur des erreurs adverses, c'est quasiment le scénario inverse qui s'est passé parce il y a eu des petites erreurs sur le papier du côté de Washington qui ont été payées cash, euh, si on prend le, par exemple le deuxième touchdown de Scarborough, il y a ce plaquage manqué qui du coup a des grosses conséquences derrière, et puis bah forcément on se rend compte que euh, Washington en première mi-temps perd deux ballons, euh, et du coup ça fait dix points à l'arrivée, avec notamment ce fumble récupéré par Jonathan Allen et cette interception de Ryan Anderson.
1: Voilà, c'est le pire scénario hein, qui pouvait arriver pour Washington, t'as tout à fait bien résumé la chose. On avait identifié que probablement la seule façon de s'en sortir pour Washington, c'était de démarrer très fort avec euh, accumuler euh, beaucoup de confiance et, et avoir le momentum pour éventuellement bousculer. Ils, à, ils ont pas mal démarré d'ailleurs. Hein. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est que dès leur deuxième drive finalement euh, de ce de ce pitchball, ils, ils réussissent un touchdown magnifique avec une passe de Jack Browning sur Dante Pettis. À ce moment-là, très clairement, on se dit, il y a peut-être ce scénario qui va se mettre en place. Euh, et puis derrière, ça a, été, ça a été très, très compliqué. Euh, vraiment euh, pas de rythme au niveau offensif, Et évidemment euh, la puissance physique d'Alabama y, y a été pour quelque chose, derrière ils finissent quand même avec 9 punts hein, dans ce match euh, Washington, moins de 200 yards à la passe, hein, euh, moins de 200 yards offensif euh, 194 je l'ai noté, voilà 3 turnovers tu l'as dit euh, vraiment un, un match très compliqué pour Washington, ils n'ont jamais réussi à trouver le bon rythme mais finalement c'est Peut-être, c'est peut-être au moment où ils commençaient, ont commencé à voir des passes un peu plus euh, affirmées vers notamment euh, Ross ou, euh, ou Pettis euh, que Ryan Anderson, le linebacker, a réussi ce pick six qui les a complètement tués, euh, euh, portant le score à 17 à 7 si je me trompe pas. Euh, c'est vraiment dommage. Enfin, ça a été vraiment là le, le, le moment où ça, ça a basculé vraiment sur ce drive euh, où il y a eu le, le pick six. On sentait qu'il y avait un petit peu plus de confiance du côté de Washington, mais là derrière, bah, ça a payé. Ça, ça a été très très compliqué pour pour Washington par la suite.
0: Voilà. Et puis toujours encore cette, cette profondeur défensive hein, du côté d'Alabama. On, on ça, rappelle qu'Eddie Jackson a été blessé en cours de saison. Du coup c'est Minka Fitzpatrick, qui me semble, qui a, qui a repassé en position a glissé, de safety. Ouais.
1: Et qui a laissé et la but coup... pour Anthony Avret qui, 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 ouais. qui, qui sort de nulle part. Qui provoque le fumble de John Ross. Qui un joueur qui sort de nulle part, qui pourtant a... Tu calou ça depuis longtemps. Euh, je crois que c'est sa quatrième saison. Et qui, euh, qui effectivement, tu l'as bien dit, a, a relayé euh, Minka Fitzpatrick qui a glissé au poste de safety, qui lui donc est devenu euh, cornerback et qui a fait un super match encore. ce euh, de ce -ball. Alors du côté de Washington
0: Une des interrogations c'était de savoir Comment est-ce qu'on la ligne offensive On sait que lors de la seule défaite des Huskies euh, Contre USC ça avait été un, un gros problème Et c'est ce qui avait provoqué la défaite de Washington Contre les Troyans La 5 sacs en faveur d'Alabama Et une ligne qui n'a pas forcément laissé Beaucoup de temps à Jake Browning C'est un secteur qui va être très sérieusement à considérer Pendant l'intersaison
1: ouais, Très clairement euh, d'ailleurs euh, Chris Peterson hein, le coach des Huskies en avait un petit peu parlé avant la rencontre euh indiquant que Jack Browning avait besoin d'avoir pas mal de temps pour trouver ses, ses receveurs. J'avais trouvé cette remarque un peu euh, surprenante. Euh, effectivement, euh, notamment euh, avec le départ de John Ross, on sait pour la NFL, il l'a annoncé, euh, il va falloir reconstruire un petit peu euh, le, le secteur aérien autour de Jack Browning, mais c'est un joueur ex extrêmement talentueux. Deuxième année, simplement, hein, nous l'oublions pas, c'est un joueur sophomore. Oui. Il a encore le temps de, de progresser pour lui, il a accumulé une grosse expérience avec ce, cette demi-finale. Il hein. faut pas oublier que ça non plus... Euh, ce sont des jeunes joueurs qui avaient euh, euh, probablement jamais été confrontés à une attention médiatique euh, aussi imp importante. Euh, en, euh, le pitchball et la demi-finale des playoffs, c'est 3, 4, 5 jours d'attention de, médi médiatique euh, des, grands, euh, des grands médias nationaux. C'était peut-être un petit peu euh, trop compliqué pour euh, cette jeune équipe d'esquise en tout cas l'abama donc qui
0: euh, sans trop de surprise se qualifie donc pour cette finale 24 euh, à 7 on, on peut passer éventuellement à l'autre demi-finale tu avais peut-être autre chose à rajouter sur ce sur ce pitchball
1: Je... Petite chose à rajouter. Euh, Alabama, c'est vrai, s'en sort, euh, s'en sort avec une victoire 24-7, mais euh, j'ai trouvé quand même des difficultés en attaque. Hein, euh, les 326 yards finalement. Non, sont... Ah Je
0: voulais la garder pour plus tard. Mais c'est vrai. Mais, alors vas-y. Je te
1: laisse je te parler de Jalen Hurts. Je, je vais t'écouter en, en jubilant. Vas-y. Alors parle en de En tout cas, Earth. 326 <rire> yards probablement gonflés par la par la course hein, de, ouais. de, de, de donc 68 yards de Scarborough, et très clairement euh, décevant Jalen Hurts. Hein, euh, il fait 7 sur 14. Euh, euh, 50 yards seulement à la, à la course, un jeu aérien quasi inexistant pour Ala pour Alabama, assez inquiétant d'ailleurs pour le, pour le, la finale face à face à Clemson et ils sont ils se font sauver finalement euh, par par l'énorme match de, de Bo Scarborough, et je me dis que il a pas Bon c'est sûr que défensivement ils sont tellement impressionnants qu'on a l'impression qu'ils peuvent faire basculer le match sur un big play à chaque fois mais il va falloir qu'à un moment donné ils réussissent à avoir un petit peu plus de production offensive parce que face à une équipe comme Clemson on en parlera pendant la preview mais ça risque d'être très compliqué sans un minimum de jeu aérien puis pour faire une transition habile vers le match face de Clemson Ohio State on l'a vu que Ohio State sans jeu aérien ça passe pas face à Clemson. Bah, C'est un peu ça, oui. Alors, tu, tu,
0: tu fais une parfaite transition, en effet. Euh, le Clemson au Ohio State, donc opposé le numéro 2 au numéro 3, euh, à l'occasion, je ne veux pas me tromper, du Fiesta Bowl, euh, du côté de, de Glendale dans l'Arizona. Et euh, match. À sens unique, on peut le dire quand même, victoire 31-0 euh, des Tigers. Euh, première fois d'ailleurs dans l'histoire euh, qu'une équipe d'Urban Meyer n'inscrit pas le moindre point dans une rencontre.
1: 194 et, matchs, effectivement.
0: Voilà, et, euh, et comme prévu, donc, euh, comme on l'avait plus ou moins pressenti euh, sur la preview de ces rencontres, J.T. Barrett qui a euh, sombré en attaque, mais alors autant dans les airs qu'au sol pour le coup.
1: Oui, alors dans les airs, bah, on avait dit, hein, qu on avait très clairement dit qu'on avait mis des doutes hein, sur le jeu aérien des Buckeyes. Euh dans notre preview, la défense agressive et puissante donc des Tigers a très clairement exposé au grand jour cette carence finalement, puis tu l'as bien dit euh, au niveau du jeu au sol ça a été euh, également très compliqué parce que bah, face à un front seven aussi, euh, aussi solide, robuste et, et véloce même que de, de Clemson ça s'est c'est vraiment extrêmement compliqué s'il n'y a pas un petit peu de d'équilibre euh, au niveau de l'attaque, hein. s'il n'y a pas un peu de passe, un peu de un peu de jeu au sol, euh, bah, tout de suite on se fait avoir par par cette défense. Puis ce qui m'a vraiment surpris et ça ça a été euh, un, un, un élément qui m'a vraiment étonné dans cette de la première mi-temps, c'est que sur les 27 snaps tentés par OIoste en, en donc dans les 30 premières minutes, il y a 21 passes. Alors là moi je comprends pas, alors qu'on avait bien indiqué que euh, très clairement, Wild 7 était déficient au niveau du jeu aérien, ils ont que, tenté que 6 courses euh, et pour eux derrière, ben sans un jeu de course euh, affirmé, on ne peut pas établir un minimum de, de rythme et de, et de tempo euh, du côté de Wild 7. et ça sinon, ils l'ont payé euh, très lourdement avec une défaite 31-0.
0: Alors Je rejoins totalement sur le sur le play calling, ça a d'ailleurs été un, un gros problème pendant cette rencontre et euh, on sait même que Cardell Jones hein, qui joue actuellement au chez les Bills de Buffalo en NFL et qui est un ancien quarterback du programme, euh, s'est pas gêné sur sur Twitter pour pour critiquer justement ce, ce play calling avec je trouve selon moi euh, une Curtis Samuel dépendance qui, qui reste quand même assez symptomatique match après match, euh, est-ce que ce type de match peut justement coûter la place d'un des, des deux corps offensifs Parce qu'on en plus, ils sont deux. Hein.
1: Euh, <rire> c'est ouais, ça, ça qui est fort. D'ailleurs, oui, euh, le, le compte Twitter hein, de Cardell Jones, euh, c'est un délice. Hein. C'est sûr que tu as fait, bien fait de le, de le nommer.
0: Mais euh, du côté... Et de... cet homme est un délice de toute façon.
1: Du côté des deux coordinateurs offensifs, euh, ça sent le roussi. C'est sûr que Tim Beck, particulièrement, qui est euh, responsable du, du jeu aérien... Euh, est clairement menacé puis on voit que depuis le départ de, de, de Tom Herman, donc du côté de Houston, il y a deux ans, mm. hein, l'attaque des Buckeyes euh, semble en totale régression il euh, y a une, effectivement une Curtis Samuel dépendance, il y a aussi une euh, JT Barrett dépendance mais ça dépend des jours hein. il est capable d'être très explosif euh, puis passer totalement à travers euh, d'ailleurs euh, le, le backfield défensif hein, de, de Clemson en avait rajouté une, une couche au moment des, euh, des, des Media Days puisque on se, Jadar Johnson, le safety euh, des Tigers avait très clairement dit GT euh, Barrett c'est de loin c'est pas du tout le, le meilleur euh, passeur qu'on a, qu a rencontré cette année euh, ça avait créé une petite polémique mais finalement il avait absolument raison et JT Barrett... En tout, en tout cas c'est le premier qui parle avant un
0: match et qui gagne à la fin parce que cette saison ça a rarement été euh, ouais, à part... suivi d'effet ce type de déclaration un peu euh, prétentieux si je peux parler ainsi.
1: Oui effectivement mais en tout cas JT Barrett hein, il, est... il a clairement pas, il est fini avec 127 yards seulement à la passe, deux interceptions qui sont très coûteuses en fin, en fin de rencontre euh, Ohio State a été quand même Ridicule sur les sur les sort down, je l'avais noté 3 sur 14. Hein, c'est comment on peut gagner un match en demi-finale avec un 3 sur 14? Ils finissent avec 215 heures d'offensif. Hein. c'est très 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 loin des, des statistiques qu'on a eu euh, l'occasion de voir de Ohio State cette année. Euh, et, et puis euh, la controverse, euh, la controverse sur le choix de ou la sélection de Ohio State, hein, euh, très clairement euh, peut être euh, pour être mise sur la table parce que. Euh, on voit qu'il qu y a d'autres équipes qui ont été nettement plus performantes euh, pendant cette période de bowl.
0: Ouais, on va y revenir tout à l'heure. Tu, tu balanceras des noms, ça va être sympa. Euh, <rire> <rire> en face, justement, donc, du côté de Clemson, parce qu'on va quand même parler de l'équipe qui a quand même euh, ouais. gagné de la tête et des épaules cette, cette partie, euh, Dishon Watson, qui obtient 316 yards d'attaque au, au total pour trois touchdowns, euh, valait mieux d'ailleurs pour les Tigers parce que, mine de rien, malgré le score, la défense des
1: Buckeyes s'est plutôt bien défendue dans l'ensemble. Ouais, et puis surtout un début de match euh, difficile de Clemson, hein, une grosse frayeur euh, sur leur premier drive avec un, une interception donc, de Garyon euh, Conley sur le, donc, enfin, il a, il a... qui a bien muselé Mike Williams d'ailleurs sur l'ensemble du match hein. Sur l'ensemble du match, c'est ouais, vrai qu'il a le le one-on-one -on -one sur les deux, là, a été, entre les deux, a été plutôt à l'avantage, je suis d'accord avec toi, du, du côté de, de Conley, même si euh, euh, bon, euh, Mike Williams a réussi deux, deux réceptions qui ont été quand même assez, assez uh, importantes notamment en mm. deuxième, deuxième mi-temps, mais euh, effectivement au début de match de Clemson euh, pas vraiment euh, bon qui, ils n'étaient pas vraiment en confiance on sentait qu'ils avaient un petit doute puis alors les, les, deux, les deux field goals manqués par Tyler Durbin, Durbin parce qu'on n'en a pas parlé de Ohio State, il y a eu beaucoup de problèmes offensifs mais il y a aussi une défaillance au niveau du kicking game et euh, Tyler Durbin qui rate deux field goals et à partir de ce moment là, le match a, a basculé et, euh, et on a senti que Clemson a été, euh, était beaucoup plus dynamique euh, avec encore un, un, un Hunter Renfrew qui réussit toujours euh, qui fait une saison euh, régulière quasiment euh, euh, sens bon la question pas vu je veux dire de la saison régulière il a encore une fois dès que les playoffs arrivent il se met à être extrêmement précieux et puis tu l'as bien résumé hein, um, Dishon Watson a été euh, rayonnant euh, dans cette rencontre il a pu au aussi compter sur une défense de fer ouais. euh, de, de Clemson on l'a dit avec notamment un, un Kendall Joseph à 8 huit, à huit placages Kaelin front... Ferrell aussi hein, sur, ouais, Cléline... sur la ligne défensive exactement hein. puis d'ailleurs la ligne défensive <rire> hein, les Christian et, oh, Wilkins les Carlos Watkins et Dexter Lawrence alors, retenez bien ces noms parce que c'est des joueurs qui, euh, très clairement, vont, euh, vont, vont être très, très, très uh, impressionnants, à mon avis, au, au niveau du, du, des professionnels de la NFL.
0: Ouais, C'est quand même curieux, hein, défense de Brett Venables. Alors, après, ouais, on, on, peut, on, peut, on peut dire ce qu'on veut sur l'attaque d'Ohio State et son niveau, mais bizarrement, ils ont pris beaucoup de points en saison régulière, mais au moment où ça compte, en demi-finale de playoff, ils prennent pas de points. Donc, euh, c'est aussi à signaler. Et là aussi, c'est aussi un secteur qu'on avait plus ou moins identifié, la capacité de la défense de Clemson à, à rehausser son niveau de jeu, et je pense que ce sera à suivre également lors de, lors de la finale nationale.
1: Ouais. Et, et de manière générale, hein, l'équipe de, de Clemson, euh, dans les gros matchs, on l'a vu cette année, euh, face à Louville, euh, à, à, à Florida State, euh, et là, dans ce match-là, euh, c'est une équipe qui est vraiment capable, on sent, sent qu'ils sont animés par un, par un esprit de revanche et qu'ils sont en mission, et très, très clairement... Euh, ils ont atteint leur objectif, c'est-à-dire d'avoir une revanche face à, face à Alabama. Et bon, on en parlera, parlera dans la preview, mais je sens quand même que Clemson il y a une dynamique un peu plus positive que, que Alabama, et je me demande si, euh, si justement Dabo ne va pas réussir à, à créer un enthousiasme autour de cette équipe et que Clemson va peut-être réussir à, à faire tomber le, le géant Alabama. C'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on essaiera d'analyser tout à l'heure plus tard donc dans
0: l'émission. On a fait le point donc sur cette demi-finale de playoff. On s'intéresse désormais aux vainqueurs de la semaine en prenant donc la direction de l'Orange Bowl du côté de Miami. Le vainqueur de la semaine qui n'est autre que Florida State. et oui, la fameuse équipe classée de devant Louisville. Je l'ai fait, en hein, ce que j'ai vu que je me suis fait un peu banné <rire> sur le site de Bubba. Donc j'en profite un peu. Mais euh, voilà. Donc Florida State, en tout cas, euh, qui recevait plus ou moins Michigan. Donc euh, du côté de Miami à l'occasion. Euh, oui, c'est ça, du côté de Miami à l'occasion de l'Orange Bowl, donc qui recevait Michigan. Euh, donc, équipe qui donc numéro 6 qui était aux portes des, des playoffs avant sa défaite donc, contre, euh, contre Iowa State en, en prolongation euh, match qu'on attendait assez accroché, et pourtant Florida State a longtemps euh, mené dans cette rencontre Morgan et a un petit peu joué à se faire peur
1: un peu joué à se faire peur d'ailleurs le match a commencé par un coup de théâtre avec euh, on l'a dit l'absence le, le, hein, hein, le, le de forfait de Jabril Pepper ça a été vraiment dans les secondes avant le coup d'envoi on apprend que finalement à, à, à l'échauffement il y a une petite douleur à la cuisse c'est un petit coup de terre. Est-ce que c'est pas une blessure diplomatique ouais. Très sincèrement, <rire> sur, le, sur le coup, je me, je me suis dit oh, non, ça, il n'a pas voulu se faire afficher comme, euh, comme Christian McAfee oui, où... ou Léonard certains Fournette. Diront,
0: certains diront qu'il a eu l'entraînement d'Alvin Cook. Il a fait « Bon, finalement, euh, j'ai <rire> une petite douleur. Euh, je ouais. je reste à la maison.
1: » Mais bon, on n'a pas de preuves. Pour, on ne peut pas avancer. Oui, non, euh, ouais. voilà. bon, on on taquine plus qu'autre chose. Qu chose. Mais c'est vrai que le... les circonstances étaient quand même assez, assez surprenantes. En tout cas, effectivement, Florida 7 a très bien démarré. Euh, et puis alors une fin de match enfin avec un, il menait 20 à 6 hein, à, à la mi-temps, euh, 18 yards seulement au sol pour Michigan euh, et puis euh, on a vu la bombe hein, de 92 yards de Deandre de de François sur Nikwan Murray qui est cla clairement le, la révélation de ce match là donc ça faisait 20 à 6 et puis euh, une fin de match hein, euh, épique euh, alors que Michigan était mené 12 points euh, les Wolverines sont d'abord revenus à 5 points sur sur une passe de, sur une passe de, de Wilton Spade sur le, pour le, le fullback euh, Rally Hill. Et puis ensuite, ils sont même passés en tête avec un, un touchdown au sol de Chris Evans. Puis alors là, le, 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 les deux dernières minutes, c'est devenu complètement fou. Avec un retour de kick-off de, de Keith Gavin qui remonte le ballon sur 66 yards. On se dit qu'à ce moment-là, Florida State peut l'emporter. Et d'ailleurs, euh, Deandré François réussit encore une fois à, tr à trouver Nikwan Murray. Euh, <coughs> À 36 secondes de la fin, mais alors la conversion à deux points est, man est bloquée, Michigan remonte le ballon euh, pour, pour deux points, on se retrouve à, à 33-32, et puis finalement euh, finalement les joueurs de coach euh, Jim Arbo euh, n'ont pas réussi sur, leur, une dernière, sur un dernier euh, drive à, à prendre la tête, mais vraiment un scénario complètement fou sur la fin, euh, Michigan qui, euh, qui a montré quand même beaucoup de caractère en, en faisant un, mmh. un bon comeback sur le, en, dans le quatrième temps.
0: Est-ce que ça ne rappelle pas un petit peu la, la finale nationale justement entre, entre Florida State et Auburn où il y avait un petit peu ce yo-yo ce en fin de match avec ouais. justement un touchdown de Florida State euh, dans les dernières secondes
1: Effectivement, euh, ça fait penser à ça. Il y a eu beaucoup de balls hein, qui se sont joués dans les, dans les dernières secondes euh, pendant, cette, euh, pendant cette saison euh, 2016 de ball. Euh, mais en, en tout cas, du côté de Florida State, hein, on a pu compter sur euh, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais sur un sur un Delvin Cook hein, qui jouait euh, son dernier match euh, sous le maillot de, des Seminoles puisqu'il a annoncé, annoncé son départ pour la NFL. Un Delvin Cook absolument magistral, 145 yards au total et puis surtout euh, euh, deux courses hein, euh, qui ont été qui ont fait basculer le match du côté de ces Seminoles. Ouais. Une course ouais. de 71 yards magnifique, mais immédiatement de 28 en, en fin de match. Euh, vraiment un, un joueur qui va beaucoup nous manquer euh, au niveau du college football euh, l'année prochaine.
0: Ouais, c'est sûr. C'est vraiment lui qui relance le momentum hein. après le, après le touchdown de <coughs> de Chris Evans, si j'ai pas de bêtises. C'est vraiment lui derrière qui euh, qui remet un peu la, la machine en route et euh, ça a vraiment fait du bien à, à Florida State. Euh, si on s'arrête un petit peu sur la défense de Michigan, alors. On va pas mettre de côté quand même le tournant du match, qui est sans doute le, le pick-six de, de McRae pour permettre donc mmh. aux au Wolverines de revenir dans la partie. Euh, en revanche, et je parle de la défense, ça vaut également pour l'attaque. Euh, on a senti aussi que ce qui a fait la différence, c'est le fait que Florida State ait quand même gagné la bataille des tranchées. Et défensivement pour Michigan, c'est peut-être aussi ce qui a exposé ce backfield défensif avec un, un certain nombre de, de big plays. Il euh, y a Delvin Cook, il y a, a Naikwan Murray, il y a également Kermit Wilfinn en début de match. On a senti que ce backfield de Michigan a énormément été mis en difficulté parce que les receveurs de Florida State avaient le temps de se libérer.
1: Bah, très clairement, parce que aussi, tu l'as bien dit, euh, au niveau de la ligne de scrimmage, euh, Florida State a été dominant. Et du coup, hein, le, le secondary est venu un peu plus euh, aider sur le, sur le, le run-stop. On voyait très très bien qu'il habituellement ils sont en man-to-man, -man. puis là très clairement il y a eu des, un, un certain nombre de jeux où ils se sont écartés des receveurs pour effectivement apporter un éventuel support pour contrer Dalvin Cook, et derrière ça a laissé beaucoup de place notamment, hein, donc on l'a dit à la révélation de ce match, euh, Niquan Murray et euh, Pour eux, ça a été, ça a été, ils ont vraiment le secondary a beaucoup souffert effectivement de la contre-performance du front du front fort euh, des, des Wolverines. et Ça, c'est quelque, qu bah, quelque chose qui va falloir. Quelque chose qui m'a moins surpris parce qu'on pensait que Michigan avait, c'était une de leurs forces hein, le, le le front seven, le front fort, le front seven. Et euh, il va falloir peut-être un, un petit peu corriger ces, ces choses là pendant le, pendant la saison.
0: Ouais, D'ailleurs, petite parenthèse, on n'a pas forcément senti un gros impact de la part de, de Rashan Gary qui était le le, le trop Freshman Star, on va dire, de cette, ouais, il de cette de saison. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait un front fort qui était quand même déjà assez assez complet avec des joueurs comme comme Tarko Charlton, Chris Wormley. Il y avait déjà un, un groupe assez assez performant, mais on pouvait éventuellement en attendre un petit peu plus de sa part. Ouais bah, bon, on va fait... dire que c'est plus ou moins une année d'éligibilité per... perdue euh, en termes d'impact sportif si je, peux, si je peux parler ainsi bah en
1: tout cas Rachan Guéry si vous ne connaissez pas allez mmh. voir quelques vidéos sur Youtube c'est quelque chose l'année prochaine à mon avis ça va être une, de, une des vraies stars de, de, du, du collège football euh, pour euh, conclure peut-être sur cette euh, partie, euh, la
0: performance encore une fois de, de Wilton Spate, le quarterback de Michigan. Euh, je l'ai dit, la ligne offensive des de Wolverines a quand même beaucoup été mise en difficulté avec euh, je crois 5 sacs sur l'ensemble de la partie pour, pour les Seminoles. Euh, mais on a quand même l'impression que ça reste moyen. Est-ce
1: que c'est vraiment la solution d'avenir au poste de quarterback pour Michigan euh, ça c'est une bonne question, euh, y hein, sont, euh, et et... il y a deux freshmen qui sont qui en 4 et 5 étoiles, si je ne me trompe pas, ou 4 étoiles qui est arrivé l'année dernière, donc euh, effectivement il va y avoir un peu plus de concurrence au, au printemps, euh, il, avait été, euh, il a été bon hein, jusqu'en septembre-octobre, c'est vrai qu'en novembre ça a été un petit peu moins bon, euh, il a eu une blessure, il hein, ne faut pas l'oublier aussi euh, au, début de, au début du mois de novembre, euh, Ouais, là, il fait encore une performance euh, un petit peu euh, difficile, hein, moins de 200 yards à la passe. Il n'a pas pesé, en tout cas, sur, le, sur, sur la rencontre comme on aurait pu, euh, pu l'attendre, effectivement.
0: Bon, en tout cas, belle victoire de, de Florida State, euh, 33 à 32. Et, euh, et je salue donc une nouvelle fois Nicolas, qui est visiblement jubilé devant ce résultat des Seminoles. Et, euh, et voilà. Et encore une fois, je le répète, je, je ne critique pas le. La, la bonne saison de Florida State mais bon je, je continue de croire qu'ils étaient légèrement surcotés euh, bah. de par leur classement et que moi ça me fait bien Louis, marrer Louisville, <rire> Louisville aurait dû être devant quoi qu'il arrive
1: moi ça me fait bien marrer peu importe, que tu te fasses un peu chambré ça c'est sûr que ça me fasse ouais, bien ouais, marrer bah, mais, mais, mais pour venir à ta défense et tant mieux tant mieux pour, si ça fait réagir tant mieux pour, pour venir à ta défense je suis un petit mmh. peu d'accord je veux dire sur le, sur le principe sur le terrain euh, Louisville euh, a battu puis, très largement Florida State et que, ben, jusqu'à preuve du contraire, les, les matchs, ça se joue sur le terrain, et là, c'est là où je te rejoins un petit peu, euh, probablement que Louville aurait mérité euh, de participer à, à, à cet Orange Bowl, mais vu la performance, on va en parler dans quelques instants, vu la performance qu'ils ont fait face à l'SU, c'est
0: vrai, <coughs> C ça a été un petit peu compliqué voilà. mais en tout cas pour finir sur Florida State voilà, je, je ne remets pas en cause le fait qu'il y a vraiment un, un, un potentiel énorme et pour le coup on parlait du fait que Dalvin Cook allait partir pour la NFL euh, et que son dernier match a été excellent avec Florida State, il y a peut-être aussi cette espèce de passage de relais symbolique avec justement Naquan Murray euh, qui marque ce touchdown à la fin, euh, Moret qui est arrivé un petit peu euh, de nulle part en milieu de saison et euh, qui ouais. devient un petit peu l'une des attractions offensives de Florida State. Donc avec des joueurs comme Jack S. Patrick ou euh, ou Diandre François, ça va devenir des taules offensifs de de lors de ses prochaines.
1: Euh, ouais et d'ailleurs l'année prochaine, l'année prochaine, on connaît déjà le successeur hein, de Dalvin Cook. C'est un c'est un running back 5 étoiles qui sort du lycée. Cam Hackers et là aussi si oui. vous voulez voir un joueur explosif là je peux vous assurer que ça va être on pense que Patrick va peut-être être, être euh, l'année prochaine titulaire mais Cam Hackers risque probablement d'être utilisé et euh, c'est déjà assurément le, le successeur de Dalvin Cook
0: Très bien, bon bah écoute en tout cas on va enchaîner désormais sur le perdant de la semaine, t'as plus ou moins déjà vendu la mèche Morgan mais on s'en doute un petit peu on <rire> ah, moi, donc moi je te laisse parler <rire> moi, sans, sans le, <rire> le Ball entre LSU et Louisville c'est le perdant de la semaine Et oui, le perdant de la semaine, puisque euh, entre les deux émissions, donc, euh, les, enfin, entre les, la précédente émission et celle-ci, euh, a été décerné le S-Man Trophy. Euh, sans trop de surprises, Lamar Jackson a été récompensé pour euh, l'ensemble de sa saison euh, plus que correcte, hein, on dira, avec un excellent début et une suite un peu plus mitigée. Euh, on attendait donc de voir ce qu'allait faire le meilleur joueur universitaire de l'année contre la défense euh, assez réputée LSU. Et bah pour le coup, ça s'est pas très très bien passé pour Lamar Jackson qui a passé un sale après-midi contre les Light Tigers.
1: Oui, et puis alors, euh, pas aidé hein, par sa ligne offensive, ça c'est sûr euh, qu'il a été très à la peine dans cette rencontre, un hein, 8 sac. Mais sur l'ensemble de la saison, hein, il me semble. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que pour beaucoup, on dit que euh, Lamar Jackson fait des, a eu des performances euh, monumentales, euh, d'autant plus qu'il n'a pas été protégé par une ligne offensive euh, performante cette année. Mais d'un côté, on a vu que là, pour Louisville, ça a été... Euh, ils l'ont payé très très cher avec, je le disais, 8 sacs et notamment un safety sur le pauvre Lamar Jackson. Et puis alors un pass rush survitaminé du côté des Tigers avec notamment un Tashon Bower 3 sacs et Hardenkey 2 sacs. Cette contre-performance de la ligne offensive a aussi fait que les Cardinals de Louisville ont été quasiment incapables de convertir une troisième tentative. Ils finissent à 2 sur 17. Bah, tout est dit. À partir de ce moment-là, c'est quasiment euh, impensable de, de, de l'emporter. Et puis, euh, vraiment, une performance anémique de l'attaque de, de Cardinals du côté de LSU. On a, on a frappé fort avec encore un, un Darius Gis euh, monumental.
0: Ouais, bah, as, Tu as plus souvent bien résumé. Hein. À, à la mi-temps, il me semble que Lamar Jackson au sol, c'était moins 27 yards. C'est pour situer à peu près le, <rire> le niveau de pression et euh, la manière dont... Euh... Dans le quarterback dans l'autre sens, euh, mais euh, c'est vrai que là-dessus, euh, c'est quand même ça, ça devient un petit peu inquiétant du côté de Louisville parce que euh, c'est leur troisième défaite de suite donc en cette fin de saison. Euh, on rappelle qu'il y avait eu donc notamment cette défaite contre Kentucky euh, à domicile vrai. avec Alamar Jackson qui avait joué totalement à l'envers. La dernière victoire de Louisville, c'est contre Wake Forest euh, dans oh, les pff, conditions qu'on sait euh, avec euh, l'affaire WikiLeaks et les fameux <rire> cahiers du offensif euh, qui aura été. Euh, euh, céder à l'adversaire, si vous voulez plus de détails, allez sur site The Blue parce que c'est oh assez, assez long ouais. à expliquer. Mais ouais, je me fais un petit peu de soucis pour Louisville en 2017 parce que j'ai aussi l'impression que les coordinateurs défensifs commencent vraiment à s'adapter au style de jeu de, de Jackson.
1: Oui, exactement. Puis c'est. On l'avait tout au long de la saison, on avait mis des doutes. On se disait, ouais, mais il est très fort, mais euh, il joue face à des défenses peut-être euh, euh, pas toujours du haut niveau. Et là, on a vu que. Ben, à, ça, face à des, des grosses défenses, euh, je ne parle pas de Kentucky, mais de Houston, euh, il a été très en difficulté face à Houston, euh, à la fin du mois de novembre, il était en très grosse difficulté face à une grosse défense de la, de la SEC, euh, donc celle, de, celle de LSU. Effectivement, au fur et à mesure que la saison avance, tu fais bien de le noter, euh, les équipes se sont adaptées, Kentucky notamment, qui a créé la surprise dans le, dans le derby face à Louisville, donc, là, a réussi à faire tomber euh, Lamar Jackson et les Cardinals... Euh, Peut-être qu'effectivement, la saison prochaine euh, va être un petit peu plus compliquée que, que prévu pour, 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 pour Louville. Et euh, moi, j'en avais parlé. Je ne pense pas que l'année prochaine, euh, euh, Lamar Jackson va refaire de telles performances. Il va, là, il n'est pas éligible pour passer à la NFL dès l'année prochaine. Mais la, la saison prochaine, il sera dans sa dernière année d'éligibilité. De, enfin, pas d'éligibilité, mais sa dernière année avant de faire le saut dans la NFL. J'attends à des performances euh, nettement moins importantes. Impressionnante de sa part parce qu'il va probablement se protéger un petit peu. Euh, ah, euh,
0: Déjà, toi qui craignais qu'il qui lève le pied, on va dire, pour, pour se préserver. Euh, là, si en plus les défenses euh, commencent bah, à comprendre à peu près comment ils fonctionnent, euh, pour un joueur qu'on a annoncé numéro 1 de la draft euh, dans, dans quelques années, euh,
1: ça va être compliqué. Je suis
0: un peu mitigé. Euh,
1: <coughs> au niveau du recrutement, euh, ça a l'air d'être très compliqué cette année pour Louville. Euh, y a, ils ont, je crois qu'ils avaient deux ou trois commits simplement pour le mois de février prochain, ce qui est très très loin. Euh, on sait qu'actuellement, euh, du côté de Florida State et de Clemson, qui sont leurs deux gros rivaux dans la cc on est déjà à 17 ou 18 joueurs qui ont fait euh, des commits, qui n'ont pas encore signé leur lettre d'intention, mais qui ont fait des commits. À côté de Louisville, on doit être à 2 ou 3. Et ça, c'est très très inquiétant parce que ça, ça démontre qu'ils ben, ont beaucoup de mal à aller chercher des, des gros joueurs et à un moment donné, ils vont, ils vont le payer cash dans les, dans les années qui viennent. Puis on... moi, non, je, je... moi, je ne comprends pas, vu que Bobby Petrino est si sympathique, je ne comprends pas <rire> cette, cette situation. <rire> Puis, on voit aussi qu'il y a un certain, nombre, un certain manque de profondeur parce que euh, ils ont eu trois, trois absents euh, bon, importants. Hein. Josh Harvey Clemens, le safety, était absent dans ce match. Mm. Il y avait Truman Washington aussi. James Ernst, le linebacker, était absent. Euh, mais on voit qu'il ben, y a un manque de profondeur parce que dès qu'il y a deux trois joueurs importants qui, sont, qui, sont, qui se blessent ça, derrière, ça devient très, très compliqué pour Louville
0: c'est sûr, bon en tout cas on a fait le tour sur ce match ça n'a pas été un match avec énormément on pas se caché. je ne sais même pas si on a donné les scores d'ailleurs victoire 29-9 euh, d'LSU avec euh, euh, l'un des rares matchs cette saison si ce n'est même le premier je n'ai pas vérifié euh, où Louisville n'inscrit pas le moins de touchdown ouais, quand, sûr. On sait que une... ouais, quand on sait que c'est une équipe qui tournait à 50-60 points de moyenne euh, en première partie de saison euh, ça valait le coup quand même d'être euh, signalé on passe à présent aux autres résultats les autres principaux résultats de la semaine qui concernent notamment les équipes classées Les équipes classées donc, dans le top 25, on va faire peut-être par ordre euh, chronologique, en commençant notamment par Navy, l'équipe classée numéro euh, 25, qui, qui affrontait euh, Louisiana Tech lors de euh, l'Arm Force Bowl, si je ne me trompe pas, euh, match euh, à point Morgan, et victoire des Bulldogs, 48 à 45.
1: Ouais, et puis, euh, très, très grosse performance hein, du quarterback euh, euh, Ryan Higgins, si je ne me trompe pas, avec notamment oui. un, deux receveurs, un Trent Taylor et euh, Carlos Anderson. Carlos Anderson qui a d'ailleurs annoncé son son départ pour la NFL. Euh, grosse performance hein, effectivement de ces, de ces trois joueurs. Et puis euh, pour Navy, bah, c'est une défaite. Hein, une nouvelle défaite. Euh, la fin de saison a été très très difficile du côté de Navy, essentiellement à cause aussi des, des blessures. Mais euh, une défaite face à Army, euh, euh, la première depuis, euh, depuis 2001 Et là, une nouvelle défaite face à, face à Louisiana Tech. Euh, très très difficile fin de saison pour, pour Navy. En tout cas, belle victoire pour, pour Louisiana
0: Tech. Ouais, ça n'a pas pardonné. Hein. Blessure de Worth, euh, trois défaites dans la foulée. Euh... Ouais. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est un joueur qui fait tout, mais en tout cas, en l'occurrence, il était, il était assez précieux et, et son absence s'est quand, quand même fait ressentir. Euh, on passe au numéro 24, euh, Temple, qui a affronté Wake Forest lors du Military Bowl. Euh, on attendait de voir ce qu'allait donner la défense de Temple. Bah, pour le coup, on a plutôt vu la défense des Demon Deacons.
1: Oui, ben, on a plutôt vu les Demon Deacons. En plus, euh, ben, ils ont réussi à faire oublier le scandale Wikileaks, on a parlé. Euh, ils ont créé quand même une surprise assez majeure dans ce, dans ce match en l'emportant 34-26 et euh, effectivement attendez la défense Temple on a eu celle de, de Wake Forest et pour bon, Wake Forest ben, c'est un, un premier bilan positif hein, depuis 2008 et c'est également euh, leur première victoire dans un bowl depuis, euh, depuis 8 ans et, euh, et donc euh, une belle victoire des Demons Deakins et les Temple qui avaient quand même remporté le titre de conférence AAC euh, bon, on pensait qu'ils étaient, euh, étaient d'ailleurs largement favoris en ce match et ils sont passés un petit peu euh, à côté
0: ouais, et d'ailleurs les deux équipes classées donc, dans l'AAC ont toutes les deux perdues donc euh... Donc, bon, on, est, on, on fera un bilan, hein, encore une fois, le, le ratio euh, conférence par. Euh, oui, il y conférence, a des surprises. Il hein. de <rire> y a des grosses surprises. <rire> Exactement, euh, on parlera de la Sunbent hein, notamment, je dirais je, je, je fais juste un petit teasing mais je pense qu'on va parler Sunbent la semaine prochaine à l'occasion des ratios <rire> euh, en, tout cas, en tout cas voilà, contre-performance des équipes classées en, en a assez, euh, autre contre-performance alors toutes les équipes classées n'ont pas, euh, ont pas été très en réussite hein, durant ces balls, un nouvel exemple avec West Virginia lors du Russell Athletic Bowl, euh, classé numéro 16, les Mountaineers qui ont été euh, assez largement dominés par Miami, victoire 31 à
1: 14 avec une super performance hein, de, de Brad Kaya notamment hein, en deuxième et le troisième carton avec un, si ne trompe pas, un 4 drive consécutif avec euh, des touchdowns. Et euh, en enfin, fait, bah, pour Miami, c'est une première victoire hein, dans un bowl depuis euh, 10 ans. Euh, effectivement, euh, pour West Virginia, ça a été une, une défaite euh, assez lourde. Euh, en tout cas, la, la défense aussi hein, des, des Hurricanes aura également été, un, a été aura pesé sur cette, euh, cette victoire, euh, puisqu'ils ont, ils ont limité. Euh, L'attaque explosive de West Virginia qui tournait à plus de 500 yards, ils l'ont limité à un 229 yards simplement. Donc une belle victoire pour, pour Miami dans, dans ce Russell Athletic Bowl.
0: Autre équipe classée, Pittsburgh numéro 23, et autre équipe classée qui a perdu euh, contre Northwestern à l'occasion du euh, Pinstripe Ball Bowl. Euh, défaite euh, donc euh, des Panthers 31 à 24, la faute notamment à un
1: énorme <rire> Justin Jackson. Quel match, hein, quel match de Justin Jackson. 224 yards, 3 TD au sol. Euh, C'est vraiment... Euh une super belle performance pour Northwestern, et Northwestern, il hein, faut pas l'oublier, c'est une équipe, qui a un programme qui a très peu l'habitude de gagner des bowls puisque, écoutez bien, c'est simplement leur troisième victoire dans un bowl dans toute l'histoire, euh, plus de 100 ans d'histoire pour le programme de Northwestern, donc une équipe qui a très rarement l'occasion de, de briller dans ces matchs du mois de décembre, et puis pour les Panthers, hein, c'est une défaite qui est vraiment une grosse désillusion, euh, parce qu'effectivement, ils ont battu cette année, il ne faut pas l'oublier, hein, le champion de la Big Ten, Penn State ils ont battu le champion de la CC Clemson, ils ont même fini très fort, si je me trompe pas, avec 76 points contre une euh, Syracuse. Et là, hein, une, une défaite qui fait, euh, qui, fait un petit peu, euh, qui fait un petit peu mal. Et Ils n'ont pas été aidés dans cette rencontre avec les blessures de Nathan Peterman et euh, aussi la sortie de James Conner sur une, sur une commotion cérébrale, si je ne me trompe pas. Et euh, Donc le running back James Conner qui, euh, qui finalement termine sa carrière avec euh, 32 petits yards. Lui qui a annoncé son, son départ pour la NFL.
0: Ouais, mais peut-être falloir retrouver. Alors tu disais sur ce match-là, c'est peut-être... Euh... Il y a peut-être la faute à, à d'autres éléments, mais en tout cas, euh, voilà, peut-être trouver un petit peu de, de régularité de la part de, de Pat Nardoudi du côté de Pittsburgh, puisque dans l'ensemble, on ne peut pas dire que la saison est, est catastrophique euh, quand on se rappelle également du fait qu'ils ont accroché euh, North Carolina pendant pendant très longtemps, avec ce touchdown à la dernière seconde. Ouais, donc, ouais. Euh, voilà, il y a, a peut-être aussi à travailler à, à ce niveau-là, dans une division assez costaud, assez, euh, costaure, assez, euh, assez euh, homogène. Euh, on parlait de Ronnie Back hyper performant, parlons de Joe Williams du côté de Utah, qui a continué euh, son, son petit festival euh, pour permettre aux Utes, classés numéro 19, de s'imposer contre Indiana dans les dernières secondes, 26 à 24.
1: Ouais, euh, Encore une fois, hein, Joe Williams, euh, ben ce, ce joueur hein, euh, senior qui avait pris sa, sa, une pré-retraite au mois de septembre, qui a été euh, finalement rappelé au mois d'octobre et qui ensuite a porté littéralement, euh, tout au long de la fin de saison, les Utes et une, une, une victoire finalement euh, 26-24. Euh, il était pourtant assez incertain à avant ce match-là, je crois qu'il était un petit peu grippé et il finit avec euh, donc 222 yards et un touchdown au sol avec un, aussi une belle performance de Andy Phillips, le, le, le kicker hein, des huts. D'accord. Qu'est-ce que ça va être quand il est en pleine
0: forme <rire> <rire> On passe désormais au Belg Ball avec... Euh, Peut-être le retournement de situation euh, <rire> voilà. euh, de, cette, de cette campagne de ball euh, 2016 avec Virginia Tech numéro 22 qui affrontait euh, Arkansas mené de 24 points Virginia Tech qui s'impose finalement 35 à 24.
1: Voilà jamais en 124 ans d'existence un programme de Virginia Tech n'avait réussi une, un tel comeback euh, vraiment ils étaient complètement hors du coup en, en première mi-temps et ils ont su finalement ben, les ont su tirer un peu avantage de de trois interceptions euh, en deuxième mi-temps de, de Austin Allen, qui lui, lui avait fait un excellent début de match. Le quarterback des Razorbacks, c'est qu'il passait complètement à côté de sa deuxième mi-temps. Euh, et puis finalement, ben, euh, donc Virginia Tech a marqué 5 touchdowns euh, sur leurs 7 premières possessions euh, en deuxième mi-temps. Euh, en tout cas, pour, pour, coach, pour, le, pour le coach hein, Jim Justin Fuente, c'est vraiment un, un véritable exploit, parce que c'est la première fois hein, pour, le, du programme, pour la... Dans l'histoire du programme de Virginia Tech, euh, qui est un coach de première année, euh, a réussi à atteindre le, le plateau des 10 victoires, euh, l'ancien coach de, de Memphis, qui était arrivé euh, à l'intersaison du côté de Virginia Tech. Vraiment, euh, super belle fin de saison pour Virginia Tech. Et un programme qui, lui, euh, à l'inverse de Louville, va être très clairement dans une pente ascendante du côté de la, de la conférence ACC. Ah,
0: voilà. Et puis, euh, également, un, une rencontre dont on peut parler. Ah oui, alors, c'est ça que j'allais dire. Euh, on y reviendra plus en détail la semaine prochaine. Mais il faut rassurer également du côté de Virginia Tech, puisqu'il me semble que Jerome Evans s'est présenté pour la draft. Ouais, Isaiah Ford aussi, euh... le receveur. <coughs> voilà, donc il ouais. euh, va y avoir quand même un petit peu de turnover à effectuer du côté, de, du côté des Hawkies, notamment offensivement. Euh, on passe à l'Alamo Bowl. Euh, à Alamo Bowl très attendu entre Colorado et Oklahoma State. Et finalement, bah, ça a été une promenade de santé pour les Cowboys. Victoire 38 à 8 euh, des joueurs de euh, Mike Gundy.
1: Ouais, effectivement, promenade de, de santé. Euh, un excellent euh, Mason Rudolph. Hein, le qui est le quarterback junior, qui a annoncé d'ailleurs son retour l'année prochaine euh, du côté de, de Claumastet mastet c'est une excellente nouvelle pour le programme de, de Steelwater, Steel oui, il finit avec 314 yards à la passe et 3 TD, et puis son compère James Washington, euh, qui lui aussi le junior, va revenir la saison prochaine avec les Cowboys, a terminé avec 9 réceptions et 171 yards, 1 TD euh, au Claumastet hein, très clairement, euh, nouvelle fois atteint le, le plateau des, des 10 victoires, c'est une cinquième fois en 7 ans, un programme qui qui, avec McGundy, désormais, fait vraiment partie du, de l'élite hein, de la conférence victoire. Euh,
0: On passe à présent au Sun Bowl, qui opposait Stanford, numéro 18, à North Carolina, 25 à 23. Alors, pas de Christian McCaffrey du côté de Stanford. Euh, pourtant, ça n'empêche pas le Cardinal de s'imposer, avec euh, notamment une dernière action euh, décisive sur Mitch Ouais,
1: Ouais et puis, euh, Solomon Thomas hein, a été euh, très clairement, euh, parce que c'est de lui dont tu parles, le End ouais. euh, Senior, qui fait un énorme sac, qui a d'ailleurs sur, sur Trobeski, qui avait l'occasion de donner la victoire au Tar Hills. Mais, euh, mais vraiment, hein, ce, ce pass rusher Summon Thomas, est un joueur très robuste, vraiment taillé déjà pour la NFL. Et qui, à mon avis, euh, euh, sera un, un des joueurs à les sélectionnés euh, euh, assez haut l'année prochaine, euh, au mois d'avril prochain. Euh, effectivement, Stanford était privé de Christian McCaffrey Mais, euh, mais finalement, ben, euh, ils s'en sortent assez bien avec. Euh, un excellent match aussi de Dallas Lloyd dans le safety, mais c'est Bryce Love, voilà, je retrouve son nom qui, mmh. qui le, a running back, le running back qui a pris le relais de Christian McCaffrey dans cette rencontre.
0: D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais alors, euh, je connais pas ton avis là-dessus, mais alors, je suis quand même un petit peu mitigé sur euh, euh, Christian McCaffrey et Lennart Fournette. Alors, on sait qu'ils ont choisi de ne pas participer au bowl pour. Euh, pour privilégier leur carrière professionnelle, et ça, ça se respecte. Ce que j'ai un peu plus de mal à comprendre, c'est euh, les messages Twitter dans la foulée euh, où tu joues pas et tu essaies d'être discret un maximum. quoi Là, ça fait un peu, euh, bon allez les gars, euh, je reste à l'arrière-plan, euh, je, je vous regarde, hein, je suis derrière vous, je vous regarde. J'ai trouvé ça un petit peu, je sais pas, je, ça, ça m'embête un peu euh, en termes d'état d'esprit, je trouve ça un peu curieux.
1: Ouais, on en avait parlé, je crois, dans un podcast précédent où mmh. on, on avait indiqué... Euh, stratégies, hein, des, on avait parlé des stratégies de certains joueurs vis-à-vis euh, euh, -vis de la draft, euh, effectivement euh, c'est pas toujours très très bien vu mais euh, on sait aussi malheureusement on voit que ça touche hein, essentiellement les running backs on sait que les running backs quand ils ont beaucoup de portée au niveau de, du college football euh, bah, ça a des répercussions sur leur carrière dans la NFL et, euh, qui sont souvent les plus courtes hein, les, un running, mmh. la, la vie d'un running back dans la NFL euh, je crois de moyenne c'est 2 à 3 ans Alors, on parle pas des stars évidemment mais euh, la masse de joueurs euh, qui, qui qui vont dans la NFL au niveau des running backs, ça dure 2-3 ans généralement leur carrière, alors on essaye de limiter, c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de joueurs juniors, hein. donc après 3 saisons dans, la, dans le collège football, les, énormément de running backs juniors qui font la transition directement dans la NFL, c'est très rare d'avoir un running back senior, en tout cas un, un top euh, un top running back qui, qui fait son année, année senior pour cette raison là on veut se préserver, hein. c'est le poste qui euh, faut pas l'oublier, hein. c'est le poste qui probablement euh, a le plus de choc euh, au, au niveau sur, sur le terrain donc euh, Bon, voilà, c'est vrai que c'est un débat. Est-ce que Christian McAffrey aurait pu jouer Il aurait pu au moins se mettre en tenue Jouer une dernière fois, euh, Ouais non non pour, mais après, porter après, une dernière après, fois le maillot de Cardinal, oui. c'est un petit peu frustrant.
0: Après, après, je te dis, moi, je, moi, je comprends la décision de ne pas jouer, les impacts que ça a derrière, mais c'est vraiment typiquement le, le fait de passer par les réseaux sociaux pour encourager tes coéquipiers. Moi, je qu'il y a un silence radio du début à la fin si tu choisis de pas jouer mais voilà le ah, côté euh...
1: ça. il veut jouer les deux les deux plates il veut jouer sur des deux côtés il voilà jouer le, le, jouer le côté le côté je suis avec vous alors exactement, que exactement. je dis
0: avant que je privilégie ma carrière professionnelle non voilà ou tu dis c'est ta famille tu vas jusqu'au bout tu la joues à la Miles Garrett en disant euh, moi je suis avec eux du début à la fin et je joue ou alors tu t'épanches pas dans les dans les médias en disant euh, j'ai toujours été avec eux surtout Lennart Fournette pour le coup qui a quand même été un individualiste assez euh,
1: assez caractérisé
0: pendant toute sa carrière à LSU qui faisait le geste du S-Man Trophy dès son deuxième match en pro en universitaire
1: ça ça c'est bon, quand bien. même
0: euh, voilà ça m'a laissé un peu perplexe mais bon après euh... En effet, tu l'as dit, on en a parlé, les, 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 choix, les choix de carrière, moi, après, je ne juge pas là-dessus. Euh, on va peut-être passer au dernier match, donc, euh, dernier, dernier principal résultat euh, qui concerne une équipe classée, en l'occurrence, euh, le Music City Ball du côté de Tennessee avec les Volunteers qui jouent à la maison contre Nebraska et euh, victoire, donc, du euh, numéro 21 euh, au pays, donc, euh, Tennessee qui s'impose 38 à 24.
1: Et euh, quel match hein, de Joshua Dobbs, euh, le senior qui jouait dans son dernier match sous maillot des Volunteers et qui finit euh, avec 4 avec passes de touchdown si je ne me trompe pas. Vraiment, ouais, plus un, de 400 yards au total. Ouais. Ouais, ce qui est vraiment une grosse performance et euh, vraiment on a senti une, beaucoup d'émotion dans ce match et on retrain, retiendra aussi, puis euh, pour ceux qui suivent la NFL, euh, attention, un phénomène va débarquer <rire> dans l'année prochaine. On parle bien sûr de Derek Barnett, le, le defensive end qui a réussi son 33e sac en carrière dans cette rencontre et qui a battu un, un record de l'Université Tennessee détenu par le, la légende Reggie White. Euh, le regretter de Reggie White et qui euh, très clairement a, a pesé sur cette rencontre ça a été trop compliqué pour Nebraska euh, effectivement face à Tennessee qui jouait quasiment à domicile puisque donc le match a lieu au Tennessee à, à Nashville
0: voilà. Et donc encore une fois, on n'oublie pas les, les autres rencontres, mais euh, voilà, comme on préférait euh, découper un petit peu le podcast en, en deux parties pour ah, avoir
1: peut... plus de temps pour <rire> pour tout analyser. Il y a quand même eu euh, notre fameux famous Idaho uh, Potato Bowl qui a accouché. Ah, tu voulais en par, parler dès aujourd'hui ah, bon, 61, bah, 61, 50, euh, victoire de Idaho face à Colorado State. Euh, on, effectivement, on pourra en parler la semaine prochaine. Puis euh... Il y avait ah, parce le... que
0: moi, c'était mon affiche de la semaine. Le... <rire> tu comptais pas parler d'Alabama Clemson, j'espère.
1: Non, non, pas du tout.
0: <rire> non, 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 non j'avoue, l'affiche de la semaine, c'était le... le dollar General Ball. Mais bon, ça, encore une fois, on aura occasion d'en parler de la Sun Belt Il était pas non, beau celui-là à voir non plus. <rire> <rire> oh
1: là, là. On avait dit, dit que ça allait être pas beau, mais ça n'a pas été beau.
0: <rire> bon, en tout cas, non, non, on n'oublie pas les autres rencontres. On essaiera d'y revenir un peu plus largement avec un peu plus de temps, donc la semaine prochaine en tout cas lors d'une prochaine émission euh, pour euh, pour analyser notamment les autres euh, les autres résultats qui concernent les équipes du Power 5 et puis même les équipes euh, du, du groupe of five ça prendra pas énormément de temps j'imagine mais euh, bon en tout cas on essaiera de voir s'il y a des rencontres qui nous ont euh, un peu interpellé comme notamment le Potato Bowl en effet qui a été euh, qui a été riche en rebondissement. Avant de s'intéresser à la preview euh, Morgan d'Alabama Clemson, peut-être un petit mot rapide sur les ah oui. playoffs FCS. Euh, puisqu'on connaît désormais ouais, euh, l'affiche de la finale qui se déroulera. On donc, peut, euh, si je ne me trompe un... pas, le 7 euh, janvier prochain. prochain. Ouais.
1: Effectivement, à midi. Puis on peut faire une annonce dans ce Du podcast. côté de Frisco, dans le Texas. Exactement, on peut faire une annonce dans ce podcast. C'est que l'année prochaine, on parlera exclusivement de la FCS. Parce que j'ai l'impression qu'on est deux grands spécialistes de la FCS. Ah bah incroyable, incroyable.
0: <rire> Franchement, je... On n'y croyait pas. On a, on a annoncé a... Les, les troubles faits. On cro ne croyait pas avoir autant de, de réussite là-dessus. Hein. Euh,
1: on ne va, va pas se cacher qu'on n'est pas des, des énormes spécialistes, même si on s'y <rire> si intéresse quand même un petit peu. Mais on vous a sorti, messieurs madame, on vous a quand même sorti les deux finalistes. Hein, qui oui. nos deux surprises. Toi, tu avais euh, indiqué que James Madison pourrait peut-être venir aller faire tomber euh, North Dakota State. C'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, je m'étais mouillé en mettant euh, Youngstown State, donc de, de coach Pellini, l'ancien de Nebraska. Euh, dans l'autre partie de tableau eh bien, et bien c'est eux également qui sont les pingouins qui sont allés en finale donc on aura James Madison face à Hinton State euh, la semaine prochaine euh, le 7 janvier euh, pour la finale du FCS
0: voilà et puis euh, donc déjà une confirmation que North Carolina North Dakota State pardon, ne conservera pas son titre après cinq, euh, cinq victoires consécutives euh, et puis pour le coup alors autant le North Dakota State James Madison n'était pas extraordinaire en termes d'intensité autant si vous avez l'occasion de revoir le Eastern Washington Youngstown euh, State
1: avec Il était terrain. Quand même
0: assez, euh, voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est le seul bémol. <rire> si, vous, si, si vous êtes un peu hémophobe euh, ou ce genre de choses, euh, voilà. M le, mettez un noir. Vous, vous allez peut-être peut <rire> avoir du mal. Mais en tout cas, euh, non, voilà, le, le, le match est vraiment Un remboudissement avec notamment une, une fin de partie assez, assez fabuleuse. Donc, euh, n'hésitez pas si vous avez l'occasion euh, pour, pour avoir cette, cette rencontre. On a donc fait le tour sur les principaux résultats donc de cette campagne de bowl. On s'intéresse donc désormais à la preview de la finale nationale entre Alabama et Clemson. La preview, donc, de cette finale nationale, euh, ce remake de la saison euh, passée, puisque pour ceux qui l'auraient oublié, euh, c'était déjà l'affiche au programme l'année dernière du côté de Glendale, il me semble, Morgan. toi qui étais oui, sur place, tu sais oui, mieux que moi. Exactement. Euh, voilà. Et d'ailleurs, tu auras l'occasion d'y retourner, donc, euh, du côté de Tampa euh, pour suivre euh, poursuivre, poursuivre ce, poursuivre ce duel. Effectivement. Je pense que tu vas. On va peut-être te reconnaître du coup. Ah bah. Ouais, <rire> je
1: juste... te connais, lui, il me dit quelque chose. <rire>
0: Surtout Clemson, tu connais bien parce que du coup. Là, euh, là a Clemson, j'en mange.
1: Là, j'en mange, là, depuis un an. Euh, <rire> C'est la troisième fois que je les vois, effectivement. Et
0: Dabo va penser que tu le suis, hein, fais ça. attention. Quoi. <rire> Ils vont <se> dire,
1: le <rire> bon, petit français, cas... là, il nous en veut, là.
0: <rire> Alors, en tout cas, si je me trompe pas, l'année dernière, c'était Clemson numéro 1 contre Alabama numéro 2. Euh, là, cette fois-ci, donc, c'est un peu euh, inversement des rôles entre Alabama 1 et Clemston numéro 2. Euh, principale question. Sur ce match, alors déjà on va peut-être planter le décor rapidement parce qu'on l'a donc appris depuis quelques heures. Il euh, y a eu un changement de coordinateur offensif du côté euh, d'Alabama. Euh, Len Kiffin, donc, euh, qui malgré euh, son emploi, son nouvel emploi en tant que head coach de florida Atlantic avait choisi de diriger l'attaque d'Alabama en demi-finale, euh, finalement ne dirigera pas l'attaque d'Alabama contre Clemson. Euh, décision euh, de la part de Nick Saban. Euh, décision mutuelle, avec des guillemets de la part mmh, de, ouais, de Nick ouais. Saban. <rire> voilà, et c'est donc, et c'est donc comme on s'en doutait, euh, Steve Sarkissian Alors, on, on, on se doutait de toute façon qu'il serait coordinateur offensif dès l'année prochaine. En tout cas, c'est lui qui va prendre ah, euh, les rênes de cette attaque contre Clemson.
1: C'est pas officiel encore pour l'année prochaine, hein, mais effectivement. Je ah, c'est avec... pas officiel. Wow, c'est un officiel. secret de polichinelle, quand exactement, même. Exactement, exactement. Voilà. En tout cas, ma principale question est-ce
0: qu'avec Steve Sarkisian, l'attaque d'Alabama va gagner les doigts dans le nez. <rire> Euh, okay. Bon référen <rire> référence un peu pourrie, à... <rire> à... <rire> pardon. Une vidéo qu'on a vue circuler lors du Alabama Washington. Euh... Effectivement. Et, 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 J'ai l'impression qu'il qu qu multiplie les casseroles d'ailleurs notre ami Steve, puisqu'on connaissait ouais. ses problèmes d'alcoolémie. Euh, voilà, maintenant il aime bien se curer le nez euh, lorsqu'il a faim. Voilà, de manière, si ouais, ouais, de manière ça, assez praires.
1: intensive ouais, effectivement. Ouais. <rire>
0: Donc voilà. Bon, plus sérieusement, est-ce que tu penses que l'attaque la, d'Alabama peut être plus performante contre cette défense de Clemson On ne l'a pas forcément dit, mais la défense de Washington a quand même fait bonne figure malgré tout lors de la demi-finale. Est-ce que euh, tu vois quand même de meilleures choses de la part de Jalen Hurst contre les Tigers euh,
1: Tout d'abord, pour répondre à ta question sur Steve Sarkissian, est-ce qu'il va réussir à remettre l'attaque sur, le, sur les rails J'ai un peu de mal à concevoir comment en une semaine, euh, surtout qu'il a dit qu'il changerait pas le playbook. Mais c'est quand même pas le même. C'est pas le. Bon, c'est pas le même jeu. Donc ce ne sera plus Len qui ça va être un autre. Euh, Est-ce qu'ils vont avoir le bon, le bon tempo et la même dynamique Est-ce que les, Il y a quand même un temps d'adaptation sur, sur un discours, un langage qui se fait. Généralement, ça prend quand même plusieurs semaines. Euh, Est-ce que les joueurs ont confiance en lui Est-ce qu'ils vont pas remettre en cause ses décisions il y, a tout, il y a énormément d'interrogations qui, euh, qui font que j'ai l'impression qu'il y a quand même. Euh, une dynamique plutôt négative du côté d'Alabama, j'en parlais tout à l'heure, et est nettement plus positive du côté de Clemson Est-ce que Jalen Hurts euh, va réussir à, être, euh, à faire un meilleur match euh, Il ne peut pas faire beaucoup, euh, <rire> pas beaucoup plus pire que ce qu'il a fait face à, face, à, face à Washington de toute façon, mais euh, euh, moi c'est la défense hein, de, de Clemson qui m'a tellement impressionné dans mm -hmm. les gros matchs cette année, et notamment dans, dans le dernier face à Ohio State. Hein. J'ai du mal à voir comment Jan Hurts euh, va s'en sortir dans, ce, dans cette rencontre. Très clairement, il va falloir que la ligne offensive euh, d'Alabama soit très solide pour lui laisser un minimum de temps pour trouver ses, ses receveurs. Mais du côté de, de, du backfield défensif de Clemson, il y a aussi de sacrés clients pour aller défendre sur les Calvin Ridley et Ardarius Stewart euh, euh, de l'attaque euh, d'Alabama.
0: Alors même question, forcément, si on
1: commence par l'attaque
0: d'Alabama, est-ce euh, que pour toi le run-stop de Clemson est suffisamment performant pour stopper... Euh, d'une part, Boscar Bros, il continue sur la lignée de la demi-finale et puis éventuellement le duo
1: avec Damien Harris. Oui, très clairement parce que surtout, moi, ce qui m'impressionne du côté du, du, du front fort de, de, de Clemson, c'est la profondeur. C'est vraiment incroyable. Euh, il y a 5-6 joueurs qui sont euh, qui sont au top niveau et euh, qui peuvent donc euh, avoir un roulement au niveau de, de leur présence sur le terrain et euh, ils ont absolument rien à envier euh, à, aux, meilleures, aux meilleures défenses du pays et très clairement je crois qu'ils sont, ils sont suffisamment dynamiques euh, pour aller chercher euh, dans le backfield offensif, euh, que ce soit Boscarbro ou Damien Harris, et puis derrière ils sont, il y a aussi une ligne de linebacker qui est dans le deuxième rideau, notamment avec euh, Ben Boulouard, hein, le, le, le capitaine senior qui est, qui est toujours euh, explosif, à mon avis ils ont les, les arguments pour aller stopper le, le, le jeu au sol de l'équipe d'Alabama.
0: Alors, si on s'intéresse maintenant à l'attaque de Clemson, alors je ne l'ai pas forcément dit dans la rencontre entre Clemson et Ohio State, mais j'ai tendance quand même à être un petit peu mitigé euh, concernant Dishon Watson. Alors, tu l'as dit plus ou moins, notamment avec son début de partie qui a été assez inquiétant. Euh, j'ai l'impression qu'il a perdu de cette dynamique. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir joué un petit, peu, euh, un petit peu en levant le pied en début de saison, mais j'ai l'impression qu'il a un, un petit peu perdu de sa superbe et euh, qui qu fait des mauvais choix, notamment dans, dans des zones un peu cruciales. Euh, contre une défense contre Alabama, ça peut rapidement être
1: problématique. Euh, c'est sûr qu'il ne faudra pas, euh, effectivement, pas faire le même début de match que celui qui a fait contre Ohio State, parce que si du côté de Ohio State on a raté les deux field goals, d'abord on s'est contenté de deux field goals, mais en plus on les oui. a ratés, euh, du côté d'Alabama, hein, vous êtes tous d'accord que euh, deux interceptions en début de match, c'est 14 points euh, assurés, donc effectivement <rire> euh, il faudra ne il faudra, faudra pas faire un même début de rencontre, mais... Je, bon, je comprends tes, tes, tes réserves au sujet de Dishon Watson, mais vraiment, il y a quand même une espèce de aura autour de ce joueur. Il a une confiance en lui, qui est, on l'avait vu d'ailleurs en finale l'année dernière, il hein, ne faut pas oublier que Clemson a mis 40 points à, à Alabama l'année dernière et avec une performance énorme de Dishon Watson et d'ailleurs beaucoup avaient dit que probablement il méritait le trophée S-Man plus que Derek Henry suite à, à cette finale réussie. Comme je le disais, il y a quand même une certaine aura autour de lui et il a une capacité à, dans, les, dans les moments importants à réussir des, à réussir des big plays. Alors c'est sûr que ça fait des statistiques pas toujours euh, extraordinaires, hein. il y a souvent des 3 passes pas, de touchdown, 2 interceptions ou 4-3, mais, euh, mais ça, ça, ça réussit toujours et puis euh, en fin de match, hein, très sincèrement, si le match devait être très serré entre Alabama et Clemson sur la fin de la rencontre, quand on analyse les forces en présence, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de playmakers du côté de, 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 de Clemson que du côté d'Alabama, en tout cas au niveau de, de l'attaque.
0: Voilà, et puis autre... puisqu'on va sûrement s'intéresser aux, aux différents facteurs X, il y a quand même un détail qui m'a un petit peu interpellé. Alors, il y a un certain nombre de receveurs intéressants du côté de Clemson. Euh, on n'a pas vu un joueur qui était habituellement décisif pour les Tigers, notamment sur les principales rencontres cette saison qu'on gagnait à l'arrache, euh, les joueurs de, de Dabo Sweeney, c'est Jordan Leggett. On se rappelle que l'année dernière, Roger Howard avait été un facteur décisif pour la victoire d'Alabama. Est-ce que, pour le coup, ce ne serait pas le tight de l'équipe en face qui pourrait éventuellement jouer un petit tour à, au Crimson Tide euh, J'ai pas l'impression que Minka Fitzpatrick soit, en termes de taille, un, un match-up euh, vraiment imposant pour Leggett. Ça peut être différent avec Ronnie Harrison mais peut-être que Jordan Leggett peut avoir un, un impact décisif sur cette partie
1: éventuellement ouais, je, je, Complètement, s'il y a un facteur X, ça pourrait très très bien être lui. Euh, effectivement, il a été euh, tout au long de la saison, il a été souvent très très solide dans la red zone. Hein. C'est un cauchemar pour les défenses adverses. Euh, beaucoup de touchdowns pour Jordan Leggett euh, depuis 2-3 deux, deux, ans. Euh, effectivement, le, le sa taille face à Minka Finspatrick ou Ronnie Harrison euh, pourrait effectivement être un très, très très gros avantage. On va voir quel va être le, le système de jeu euh, préconisé par, par Dabo Sweeney. On pourrait aussi avoir beaucoup de screen pass. Hein. On l'a vu, on a vu dans, dans, face à Ohio State. Puis il y a un, un, un autre joueur qui a été aussi euh, euh, très performant, en tout cas face au Buckeye, c'est euh, CJ Fuller, qui est le running back qui a, avec euh, deux wheel, deux wheel routes qui ont été... Euh, qui ont été vraiment euh, importantes dans, la, dans le match face à West End, dont, dont une qui, qui s'est d'ailleurs terminée par un touchdown, ça pourrait être aussi un, un, un facteur X, euh, mais effectivement Jordan Leggett, un joueur en tout cas qui, qui n'a jamais déçu dans les, dans les grands matchs et qui pourrait être euh, effectivement le, la star de cette finale.
0: Alors on en vient forcément
1: aux pronostics, on avait déjà donné nos pronostics
0: avant le lancement des, euh, des balls, ça avait suscité d'ailleurs je, je sens une petite
1: tension en interne <rire>
0: Alors, de ce que tu as eu en demi-finale,
1: est-ce que tu restes décidé à pronostiquer sur Clemson Oui, sans aucun, mais vraiment, mais sans aucun doute. Je suis, je suis, vraiment, je pense que Clemson va battre, va battre Alabama. D'accord. Euh, je... Il y a trop, trop de puissance offensive et tout ce qui se passe ces derniers temps du côté d'Alabama, on a beau dire que c'est une machine euh, avec Nick Seban, etc., mais euh, le départ de Len Kiffin, l'arrivée de Steve, Steve Sarkissian, pardon, la mauvaise performance... Euh, de l'attaque d'Alabama, à mon avis c'est des joueurs qui ont quand même quelques doutes et puis face à la puissance de, de Clemson et je crois que Clemson a vraiment le, le sentiment qu'ils qu qu ont là, l'occasion de, de remporter enfin un titre depuis le premier depuis 1981 pour les, pour les Tigers.
0: Ah t'as failli me convaincre Mais <rire> j'ai resté avec Alabama quand même, je vais pas retourner ma veste toutes les semaines non plus, hein, donc euh, je vais rester avec Alabama euh... Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un peu, euh, je reste encore un peu mitigé sur Dishon Watson. Euh, franchement, j'aimerais, j'aimerais qu'il me fasse mentir parce que, encore une fois, vu ce qu'il a montré l'année dernière et, et vu à quel point Clemson était proche, euh, je pense que, ne serait-ce que pour l'histoire, ça serait quand même assez, euh, ça serait quand même assez assez beau à voir. Après, défensivement, cette équipe d'Obama, euh, elle est quand même, euh, elle est quand ah, est même un... monstrueuse.
1: Tout à fait, ouais. notamment,
0: notamment le backfield. Honnêtement, on peut, je pense que c'est difficile d'avoir un match-up aussi, euh, aussi intéressant et excitant à voir que les renseigneurs de Clemson contre le backfield d'Alabama, je pense qu'il va quand même y avoir avoir de la
1: baston hein. ça va être magique, puis même le... au niveau défensif, hein, Alabama c'est quand même ultra spectaculaire, il va y avoir aussi des, des duels intéressant Wayne Gallman face, euh, face euh, donc, euh, au front front seven de Wayne Galman le running back de Clemson face au front seven d'Alabama, puis euh, vraiment des deux côtés il y a des pass rushers hallucinants hein, du côté d'Alabama, il y a Tim Williams et Jonathan Allen qui sont euh, semaine après semaine qui me démontre que c'est certainement des top 10 de la, de la prochaine draft NFL et puis du côté donc de, de Clemson je l'ai dit un, un freshman, Dexter Lawrence qui est hallucinant il y a également euh, Watkins et Wilkins, le, le, le duo à l'intérieur qui est énorme, ça va vraiment être une très 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 grande finale avec deux, de, vraiment des deux côtés, des, des, des super super joueurs donc ça l'attend avec beaucoup d'enthousiasme et je suis très impatient de partir du côté de Tampa, j'y serai de, à partir de vendredi prochain
0: bah écoute, on l'imagine et puis on, on suivra ça avec attention. Euh, euh, sur le Blue Pennon, comme, comme Loïc d'ailleurs nous, 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 nous dépeint l'ambiance depuis, depuis plusieurs jours donc du côté de, de Los Angeles pour, pour le US in Penn State, euh, Loïc connaissera également, également bien entendu d'abord euh, pour la prochaine émission pour euh, revenir donc en, en détail sur le Rose Bowl. Et on parlera encore une fois du Sugar Bowl, euh, du Cotton Bowl, des autres rencontres euh, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'évoquer pendant cette rencontre. Est-ce qu'on prend le risque, comme beaucoup d'analystes américains, de, de se lancer sur un score Alors, tu, tu parlais notamment des forces défensives. Est-ce que tu vois beaucoup de points sur cette rencontre
1: Oui, je pense qu'on va avoir un espèce de remake de l'année dernière, mais euh, dans l'autre sens. Euh, je mettrais bien un, un 35 pour, pour Clemson et, et euh, 31 pour Alabama. J'y vais avec un
0: 24-21 pour Alabama. Avec un field goal à la dernière seconde de, <rire> de Griffiths. Ok. Voilà. C'est salaud, salaud ce que je veux dire. Mais alors, pour rendre la dramaturgie, interception de Dishon Watson sur la dernière série des Tigers. <rire> ok. Voilà, pour vraiment insister sur la force défensive d'Alabama Mais honnêtement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce serait, ce serait quand même dur pour Watson. Mais euh, voilà, mais, je crois que ce serait bien d'avoir une fin de match un peu, un peu épique. Un picsix de l'Alabama pour le titre national, ça, je pense que ce serait beau, ce serait beau. Bon en tout cas voilà, on a fait le tour sur euh, cette euh, première euh, émission donc, de review euh, des bowls. je te remercie en regard d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve donc pour une prochaine émission, on l'espère donc avec Loïc notamment, euh, pour revenir en détail sur les principaux autres balls euh, qui ont été disputés, un tour d'horizon également sur euh, tous les autres bowls ou en tout cas une large partie euh, qui n'ont pas été euh, évoqués également, le bilan. Euh, des conférences donc, au cours de ces balls le bilan de la saison bien entendu puisque euh, pour la dernière de l'année on va pas se gêner pour, euh, pour s'intéresser à, à, à ce qui nous a marqué au cours de cette saison 2016 euh, on en fera également un petit tour sur le coaching carousel, éventuellement les, les joueurs stars qui quittent, euh, qui quittent le, le college football pour la NFL, en tout cas plus tôt que prévu euh, Voilà tout ça au programme donc, lors de la prochaine émission euh, d'ici là donc, bah, écoute je te souhaite un bon voyage Morgane, <rire> <Merci. rire> un très très bon match et puis euh, on se retrouve donc pour une prochaine émission d'ici là. Passez une très bonne semaine et donc d'excès dans match de collège football. À la prochaine, ciao.
1: Hey, ciao et bonne finale
0: à tous.